0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Ja, und heute haben wir ein ziemlich volles Programm. Wir sprechen zum einen über die Gaspreisbremse, über das Börsendebüt von Porsche und die neuen Inflationszahlen für Deutschland. Außerdem erklären wir Ihnen, warum die EZB an einem digitalen Euro arbeitet und wir wollen wissen, ob er das Aus für Bargeld bedeuten könnte. Heute ist Donnerstag, der 29. September und ich bin Anis Michijewicz. Wir müssen wieder über das Thema Gas sprechen, denn seit heute ist klar, die Bundesregierung will eine sogenannte Gaspreisbremse einführen. Das heißt, die Gaspreise sollen gedeckelt werden. Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute auf einer Pressekonferenz die Pläne dazu vorgestellt.
1: Damit die Preise sinken, spannen wir jetzt einen großen Abwehrschirm. Dieser Abwehrschirm wird gespeist aus dem neu dazu benutzten Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds den wir mit 200 Milliarden Euro ausstatten werden.
0: Ja, 200 Milliarden Euro gegen die Energiekrise, das hat Scholz heute verkündet. Und man muss ja sagen, das war ja auch der Hauptstreitpunkt zwischen Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner, nämlich die Finanzierung. Dieser Streitpunkt scheint jetzt aus dem Weg geräumt zu sein. Und wenn Sie sich jetzt verwundert die Augen reiben und sagen, Moment mal, das ist doch im Prinzip das genaue Gegenteil von der Gasumlage, die so lange diskutiert wurde, dann kann ich Ihnen sagen, ja, Sie haben recht, die Regierung vollzieht hier gerade eine 180-Grad-Wende. Denn seit heute ist auch klar, dass die Gasumlage nicht kommen wird. Aber jubeln Sie jetzt bitte nicht zu früh, wenn Sie gerade unter hohen Gasrechnungen leiden und sich schnelle Entlastungen erhoffen. Denn auch die kommenden Tage und Wochen könnten noch ziemlich chaotisch werden. Es ist nämlich immer noch nicht ganz klar, wie die Gaspreisbremse konkret aussehen soll. Vier Modelle sind aktuell dazu im Gespräch. Mein Kollege Martin Greive informiert uns gleich umfassend zu dem Thema. Ja, und unser zweites großes Thema heute im Podcast ist der digitale Euro. Wir sprechen mit DWS-Volkswirtin Ulrike Kastens, inwiefern sich der digitale Euro zu einer Bedrohung für das Bargeld entwickeln könnte. Doch vorher schalten wir erstmal nach Frankfurt zu meiner Kollegin Andrea Künnen. Die wichtigsten Themen heute sind das Börsendebüt von Porsche natürlich und die neuen Inflationszahlen für Deutschland. Hallo Andrea. Hallo Anis. Andrea, lass uns zunächst über das Börsendebüt von Porsche sprechen. Es ist ja der größte Börsengang in Deutschland seit mehr als 25 Jahren. Wie lief es denn heute für den Sportwagenbauer?
2: Man kann sagen, den Umständen entsprechend gut. Es war kein rasanter Börsenstart, aber die Aktie ist gestiegen. Ausgegeben wurde sie ja zu 82,50 Euro und der erste Kurs lag dann bei 84 Euro, dann ging es erstmal zurück auf den Ausgabekurs, dann wieder hoch auf bis zu 86, 78 Euro. Also schon so ein bisschen schwankend. Zuletzt lag die Aktie noch knapp ein Prozent im Plus bei etwas über 83 Euro. Damit war Porsche aber heute die einzige Autoaktie in Europa, die im Plus notiert hat. Und das ist schon beachtlich. Von daher ist verständlich, dass VW und Porsche-Chef Oliver Blume, der ja heute die Börsenglocke in Frankfurt auf dem Parkett läutete, von einem guten Tag sprach.
0: Ja, und Porsche wird ja jetzt schon als möglicher DAX-Aufsteiger gehandelt oder als wahrscheinlicher DAX-Aufsteiger. Welche Voraussetzungen müssten denn dafür erfüllt werden und ähm, welches Unternehmen könnte Porsche im DAX
2: verdrängen? Entscheidend für den möglichen Aufstieg ist der Wert der freihandelbaren Aktien im Streubesitz. Der lag zum Ausgabepreis bei Porsche bei knapp 9,4 Milliarden Euro. Und damit würde Porsche Stand jetzt auf Rang 32 der Rangliste der rund 240 Unternehmen liegen, die sich prinzipiell für eine Notierung in einem Index der deutschen Börse eignen. Die Börse überprüft im Dezember wieder die Zusammensetzung ihrer Indizes. Und äh, in den DAX der 40 größten Unternehmen steigt im Dezember ein Unternehmen auf, das auf der Rangliste mindestens Platz 33 erreicht. Porsche wäre jetzt auf Rang 32, äh, wäre also drin, äh, stand jetzt, weichen müsste dafür aus aktueller Sicht Zalando. Aber das kann sich noch ändern. Ähm, ja, und noch eine kleine Notiz am Rande. Wenn Porsche den DAX-Aufstieg tatsächlich schafft, so ganz sicher ist es noch nicht, äh, dann hätten wir letztlich dreimal VW im DAX. VW selbst dann die Porsche SE und die jetzt neu an die Börse gekommene Porsche
0: AG. Ja, Porsche SE ist ja genau das richtige Stichwort. Wir haben Zuschriften bekommen von Hörerinnen und Hörern, die uns gebeten haben, die wertpapier -Kennnummer von der Porsche AG den durchzugeben, weil sie Angst hatten, sie könnten aus Versehen Aktien der Porsche Automobil Holding erwerben, also der Porsche SE.
2: Ja, da gibt es durchaus ein bisschen Verwechslungsgefahr äh, Porsche SE. Das ist ja die Holding, in der die Familien Porsche und Pirch ihre Anteile an VW und jetzt auch an der Porsche AG halten. Äh, ja, und Porsche AG lässt sich trotzdem leicht auf dem Börsenzettel finden, denn die WKN lautet PAG 911 in Anlehnung an den berühmten Porsche 911.
0: Genau. Und äh, dementsprechend auch bei Porsche SE äh, lautet die WKN PAH003, also für Automobilholding. Das kann man, glaube ich, ganz gut unterscheiden. Genau. So, und jetzt kommen wir zu einem... Thema. Man muss ja sagen, wir sind heute wirklich äh, an einem sehr nachrichtenstarken Tag unterwegs. Die Inflationszahlen gab es dann heute auch noch und zwar für den Monat September in Deutschland. Und da muss man sagen, die Inflationsrate ist auf einen wirklich bedrohlichen Wert von zehn
2: Prozent gestiegen. War das heute ein Schock für die Märkte? Ein Schock war es nicht, ähm, zugegeben. 10% Inflation, das ist wirklich erschreckend. Das gab es zuletzt im Jahr 1951. Und die 10% liegen auch über den Erwartungen der meisten Volkswirte. Allerdings hat ja die Bundesbank schon vor Längerem darauf hingewiesen, dass die Inflation im Herbst durchaus zweistellig werden könnte. Und genau das haben wir jetzt. Der Ukraine-Krieg treibt die Preise für Energie, aber auch von anderen Rohstoffen und Lebensmitteln in die Höhe. Das sehen wir im Supermarkt. Äh, dazu kommt noch der Wegfall des 9-Euro-Tickets und des Tankrabatts. Das bedeutet, die Inflationsrate wird wohl noch länger sehr hoch bleiben. Ja, und das heißt für die Märkte, die Inflations-, Rezessions- und Zinssorgen, die haben die Märkte einfach weiter fest im Griff. Gestern, da hatte der DAX ja mit 11.863 Punkten ein trauriges neues 22-Monats-Tief markiert. Danach ging es dann gestern doch noch über die Marke von 12.100 Punkten hoch. Ja, heute da pendelt der DAX um die Marke von 12.000 Punkten. Eben mit der schwächeren Eröffnung der Wall Street ist er darunter gefallen mit einem Minus von knapp zwei Prozent.
0: Ja, kommen wir zum Schluss zu einem weiteren relativ beunruhigenden Thema. Ähm, Russland will morgen vier besetzte ukrainische Gebiete ganz offiziell annektieren, wo in den vergangenen Tagen Scheinreferenten durchgeführt wurden. Sorgt das auch vielleicht für zusätzliche Verunsicherung bei den Anlegerinnen
2: und Anlegern heute? Ich denke schon, dass es das tut. Ebenso wie die Meldung der schwedischen Küstenwache über ein weiteres Gasleck an den Nord Stream Pipelines. Der Krieg mit all seinen Folgen, der rückt jetzt einfach wieder mehr in den Fokus, auch der Investorinnen und Investoren und trägt zur allgemeinen Verunsicherung bei. Die Krise, auch an den Börsen, ist damit wohl noch nicht vorbei.
0: Andrea, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Ich danke. Ja, und an dieser Stelle noch der ganz wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: So, und jetzt schalten wir nach Berlin in unser Hauptstadtstudio zum stellvertretenden Büroleiter Martin Greive, der sich die Pressekonferenz von Scholz, Habeck und Lindner gerade im Kanzleramt live angeschaut hat. Hallo Martin. Hallo nach Düsseldorf. Ja, die Regierung hat sich auf einen Abwehrschirm gegen hohe Energiepreise geeinigt mit einem Umfang von bis zu 200 Milliarden Euro. Du warst gerade bei der Pressekonferenz. Was wurde denn da konkret verkündet? Ja, konkret verkündet wurde eben dieser
1: große Abwehrschirm von 200 Milliarden Euro. Man muss sich diese Summe immer noch mal wieder auf der Zunge zergehen lassen, finde ich. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einem Doppelwumms, der jetzt komme. Er hatte das Wort Wumms ja schon mal in der Corona-Krise genutzt, als man damals einen großen Schutzschirm aufspannte. Jetzt also ein Doppelwumms. Woraus besteht dieser Doppelwumms? Einmal aus der schon beschlossenen Strompreisbremse. Und jetzt eben auch aus diesem Schutzschirm in Höhe von 200 Milliarden Euro, mit dem dann ein Gaspreisdeckel finanziert werden soll, diese 200 Milliarden Euro werden an neuen Schulden aufgenommen. Dafür wird der Bund dieses Jahr noch einmal eine Ausnahme von der Schuldenbremse erklären. Das wird der Bundestag bald beschließen. So ist zumindest der Plan von Olaf Scholz. Und dann stehen diese 200 Milliarden zur Verfügung, um damit eben dann Unternehmen zu stützen, den Gaspreisdeckel zu finanzieren, all diese Dinge. Also es war wirklich eine historische Pressekonferenz. Christian Lindner sprach von einem Energiekrieg, der Deutschland von Putins Regime aufgezwungen wurde. Und dieser Doppelwumms in Höhe von 200 Milliarden Euro sei jetzt eben die Antwort
0: Deutschlands darauf. Ja und was viele wahrscheinlich auch in dem Zusammenhang interessieren wird, die Gasumlage ist Geschichte. Genau, die Gasumlage ist Geschichte. Das wurde eben auch schon
1: mehrfach betont. Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister, hat eingeräumt, dass diese ja noch nie populär war. Jetzt ist sie eben Geschichte, eine sehr kurze Geschichte, wenn man so will. Begründet wurde das eben damit, dass man jetzt eine neue Situation hat, eine neue Lage und man eben dann nicht mehr auf diese Gasumlage angewiesen ist, sondern jetzt die ganz große Lösung plant, eben in Höhe von diesen 200 Milliarden
0: Euro. Genau und diese 200 Milliarden Euro, die fließen ja sozusagen in diesen Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF, mit dem äh, meines Wissens auch schon die Lufthansa teilweise zumindest gerettet wurde. Ähm, aber das Geld letzten Endes kommt ja doch dann auch aus Steuergeld oder ist das ein falscher Eindruck? Nein, nein, das, sind, das ist quasi Steuergeld.
1: Also im Prinzip sind Schulden, die natürlich die Steuerzahler zahlen müssen. Dieser WSF, in Langform Wirtschaftsstabilisierungsfonds, wurde in der Corona-Krise gegründet. Damals war der sogar noch größer als jetzt. Der sollte in der Krise eben notleidenden Unternehmen, die durch Corona in große Bedrängnis geraten sind, wie eben die Lufthansa zum Beispiel, retten. Dann wurde dieser Corona-Rettungsschirm WSF zum 30.06. dieses Jahres geschlossen, eben weil es keine Notwendigkeit mehr bestand, in der Corona-Krise Unternehmen zu retten. Auch Mittel aus diesem wsf Hilfs- oder Rettungsfonds wurden noch umgewidmet. Da wurden vor kurzem noch, erst ein paar Wochen her, 68 Milliarden Euro zur staatlichen Bank KfW rübergeschoben, damit die diese Mittel nutzen kann, um jetzt anderen Unternehmen zu helfen. Ja, und jetzt wird dieser Fonds quasi wieder aufgemacht und umgewidmet. Aus dem Corona-Rettungsschirm WSF wird jetzt der
0: Energierettungsschirm WSF. Genau, und Bundesfinanzminister Christian Lindner war es ja ganz wichtig, dass im nächsten Jahr die Schuldenbremse wieder eingehalten werden kann. Und ähm, dieser WSF wird ja auch als so eine Art Schattenhaushalt bezeichnet, weil eben die Ausgaben des Fonds für die Gaspreisbremse zum Beispiel nicht in den kommenden Jahren bei der Schuldenbremse berücksichtigt werden. Ist das so ein Taschenspielertrick? Die Frage an dich. Ja, das kann man so sehen. Es ist ein Taschenspielertrick. Also es ist quasi ein, eine
1: Art Schattenhaushalt neben der Schuldenbremse, in dem jetzt wieder 200 Milliarden Euro geparkt werden. Und es ist ja auch nicht der einzige. Also wir haben ja schon ein Bundeswehrsondervermögen von 100 Milliarden Euro nebenbei laufen. Es gibt ein Klimafonds. Für den nicht genutzte Corona-Schulden, die sind da reingeflossen in Höhe von 60 Milliarden Euro. Also unterm Strich, wenn man jetzt mal alles zusammenrechnet, hat man jetzt schon 360 Milliarden Euro an Schulden gemacht, die außerhalb der Schuldenbremse laufen. Da kann man sich natürlich schon fragen, wie glaubwürdig eigentlich die Schuldenbremse noch ist. Also von daher kann man schon sagen, es ist ein Taschenspielertrick. Christian Littner war halt sehr daran gelegen, zum einen die Schuldenbremse im nächsten Jahr einzuhalten. Das ist ja sein großes erklärtes Ziel. Ein weiteres Argument war, warum man diesen Weg jetzt gegangen ist. Der WSF steht eben sehr, sehr schnell bereit. Man musste eigentlich nur noch wieder aktivieren. Und die Hilfen können halt sehr, sehr schnell an Unternehmen, an Stadtwerke zur Finanzierung des Gaspreisdeckels eben fließen. Auch
0: das muss man jetzt fairerweise sagen, ist eben ein großer Vorteil dieser WSF-Lösung. Ja und aktuell werden ja vor allem vier Konzepte, vier mögliche Konzepte für den Gaspreisdeckel diskutiert, denn aktuell ist ja noch gar nicht so ganz klar, wie der konkret aussehen soll. Kannst du mal in aller Kürze diese vier Konzepte mal beschreiben? Also eine genaue
1: Konzeption des Gaspreisdeckels steht noch nicht. Das, der Beschluss wurde noch nicht gefasst. Das hat einen einfachen Grund. Man hat ja im letzten Koalitionsausschuss eine Gaskommission eingerichtet aus Experten. Und die ist gerade mitten an der Arbeit, einen Vorschlag zu erarbeiten. Und man will jetzt erstmal auf den Vorschlag der Gaskommission warten, bis man dann eine finale Entscheidung trifft, wie der Gaspreisdeckel genau ausgestaltet werden soll. Weil sonst hätte man diese Kommission natürlich nicht gründen müssen. Grundsätzlich gibt es vier Ideen. Das Konzept 1 ist ein allgemeiner Gaspreisdeckel, den der Ökonom Sebastian Dulin vorgeschlagen hat. Der funktioniert im Prinzip so: ähm, sagen wir, der Gaspreis für Privathaushalte liegt im nächsten Jahr bei im Schnitt bei rund 25 Cent die Kilowattstunde. Dann deckelt man diesen Preis quasi auf 10 Cent und lässt davon jegliche Haushalte wie auch Unternehmen profitieren. Und dann läge man im Endeffekt rund bei 100 Milliarden Euro Kosten im Jahr. Das wäre eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist ein Gaspreisdeckel für so einen fixen Grundbedarf. Man sagt zum Beispiel, man deckelt 70 bis 80 Prozent des Verbrauchs, nimmt zum Beispiel als Vergleich den Verbrauch aus, aus dem Vorjahr und die restlichen 20 Prozent, da lässt man dann den Marktwert, äh, den aktuellen Marktpreis ähm, wirken. Das hat ja den Charme, das ist ein Vorschlag, den zum Beispiel die Wirtschaftsweise Veronika Grimm auch, auch vertritt, das hätte den Charme dass man auf der einen Seite den Leuten eben hilft und den Gaspreis eben subventioniert und auf der anderen Seite aber trotzdem einen Anreiz zum Gassparen setzt. Also wenn man die oberen 20 Prozent dann natürlich nicht unbedingt ähm, ja bezahlen möchte, wenn der Preis so teuer ist. Konzept 3 wäre so eine Art Gaspreisdeckel nach erwartbaren Gaspreisen. Auch da gibt es so eine Idee, ähm, auch Sie sind so eine subventionierte Grundmenge an Gas vor und schlagen so 75 Prozent des Durchschnittsverbrauchs vor. Ähm, die Höhe der Bremse soll sich da aber am mittelfristig erwartbaren Gaspreis orientieren. Ne? Ähm, das ist natürlich mit vielen Vorhersagen verbunden. Und dann die vierte und letzte Idee ist so ein Gaspreisdeckel als Rabattmodell. Auch das haben ein paar Ökonomen vorgeschlagen. Da sollen zuerst alle Gasverbraucher mit alten, günstigen Verträgen aus denen herausgekauft werden und die Mehrkosten, die ihnen dadurch entstehen, sollen sie dann per Gutschrift von ihrem Versorger erstattet bekommen. Wie gesagt, auf welches Modell man sich am Ende einigen wird, ist nicht klar. Wenn ich jetzt mal einen Tipp abgeben sollte, könnte man glauben, dass vielleicht so ein Grundbedarf definiert wird und dann eben, ich weiß nicht, von 80 Prozent und dann
0: vielleicht die anderen 20 Prozent die Verbraucher selber tragen müssen. Wenn jetzt so ein Gaspreisdeckel kommt, heißt das dann, kann man davon ausgehen, dass dann die Leute vielleicht weniger Gas einsparen, als sie es sonst getan hätten und erhöht sich damit eigentlich vielleicht sogar das Risiko einer Gasmangellage im Winter, vor der wir uns alle so sehr fürchten? Da gibt es einige Experten, die genau
1: davor warnen tatsächlich. Es gibt auch einige Ökonomen, die deswegen auch genau gegen so einen Gaspreisdeckel sind und die argumentieren, wir sollten mal lieber die Preise wirken lassen, so hart es auch ist. Dann sparen die Leute halt wenigstens Gas. Ich glaube, konsensfähig ist das nicht angesichts der steigenden Preise. Es gibt einfach viele Haushalte und auch natürlich viele Unternehmen, die diese Gaspreise einfach schlicht nicht zahlen können und die man dann nicht, wie Olaf Scholz immer sagt, im Regen stehen lassen kann. You never walk alone ist ja sein Mantra. Und ich glaube, wenn man das halbwegs klug konzipiert und zum Beispiel eben sagt, auf 20 Prozent des Gasverbrauchs ist ein normaler Preis fällig, dann hat das schon eine Wirkung, weil die Leute das dann schon einsparen wollen. Es gibt auch Ideen, dass man da sogar das quasi honoriert und man einen Bonus bekommt, wenn man Gas spart. Also da gibt es auch noch Anreize, wie man das befördern könnte. Ich glaube, da gibt es schon Mittel und Wege, einen Gaspreisdeckel einzuführen, ohne dass jetzt quasi ihr glaubt, ihr könnt jetzt
0: einfach so wie früher weiterheizen. Ja und was jetzt vor allem, ich denke mal, die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause interessiert, wann sehe ich diese Maßnahmen konkret auf meiner Gaspreisrechnung? Also wann gehen die Preise runter? Wann werden die Rechnungen sozusagen günstiger? Ähm, Gibt es da schon einen Zeitplan, den Scholz, Lindner und Habeck vorgestellt haben? Noch nicht ganz konkret. Das soll alles möglichst schnell natürlich
1: passieren. Das ist die ganz klare Ansage. Also auch der Gaspreisdeckel soll, wie gesagt, Robert Habeck, vorhin zeitnah beschlossen werden. Ich denke, das ist eine Frage, von, eine Frage von, von Tagen nur noch. Ja, und da muss man gucken, wie schnell man das hinbekommt. Der Gesetzgebungsprozess dürfte jetzt wahrscheinlich nicht ausgesprochen schwierig werden, nehme ich an. Die Frage ist eben, bis wann das alles steht. Sowohl die Strompreisbremse als auch die Gaspreisbremse. Robert Habeck hat mal gesagt, vor März könnte es schwierig werden, vielleicht kriegt man es auch eher hin. Bis dahin könnte aber auch der WSF zum Beispiel sicherlich einigen zumindest Unternehmen und so weiter helfen. Also ähm, ja, also es, man arbeitet unter Hochdruck daran, aber dass sich jetzt quasi in ein paar wenigen Tagen irgendwas ändert, die
0: Hoffnung kann ich jetzt noch nicht machen. Ja, März klingt ein bisschen spät, wenn man so ein bisschen auch so auf das soziale Unruhepotenzial gerade im Land ähm, blickt und ähm, vielleicht äh, ja auch der Streit über die vier Modelle, der das Ganze nochmal verzögern könnte, oder? Ja, wobei ich glaube, bei den Modellen wird man sich schon einigen. Also da gibt es ja einfach verschiedene Vorschläge von verschiedenen
1: e Experten. Ähm, ja, da bin ich mir, ich glaube, die politische Einigung kriegt man auch angesichts des Drucks, der jetzt so gerade herrscht, die kriegt man schon hin. Und ich glaube auch eben den Gesetzgebungsprozess, vielleicht schafft man es auch eher. Ähm, es ist halt alles nicht so ganz trivial natürlich, das auszugestalten und auch im Endeffekt ähm, ja, das alles auszuzahlen. Natürlich auch das ist ja immer in Deutschland ein großes Problem, dass man es nicht schafft, die Bürger zielgenau, zielgenau Geld zukommen zu lassen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, die Bundesregierung wird alles daran versuchen, dass das so schnell wie möglich kommt. Ähm, vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, das ist aber eine wilde Spekulation, wenn man erstmal so will, ähm, dass man sich auch nachher irgendwas erstatten lassen kann noch. Ne? Also, dass man irgendwie sagt, wir können vielleicht später auszahlen, aber es greift schon ne, vorher. Also, ähm, das wird man alles nochmal abwarten müssen.
0: Ja, Martin, ich danke dir recht herzlich für diese brandheißen Infos direkt aus dem Kanzleramt. Vielen Dank. Ja, und den Artikel zum Thema können Sie auch auf handelsblatt.com digital nachlesen. Den Link dazu verlinken wir Ihnen in den Shownotes zur heutigen Folge. Und jetzt sprechen wir über ein Zahlungsmittel, das es noch gar nicht gibt, aber das in Zukunft so selbstverständlich sein könnte wie Bargeld und es vielleicht sogar verdrängen könnte. Das werden wir jetzt gleich nochmal besprechen. Es geht um den digitalen Euro. Ulrike Kastens ist Europavolkswirtin bei der Fondsgesellschaft DWS und sie kennt sich mit dem Thema bestens aus. Mit ihr spreche ich jetzt über den aktuellen Stand des Großprojekts der EZB. Hallo Frau Kastens.
3: Ja, hallo, auch von meiner Seite.
0: Ja, die EZB prüft ja derzeit die Einführung eines digitalen Euros und die Entscheidung darüber soll in ziemlich genau einem Jahr fallen. Und viele, die uns jetzt zuhören, werden sich jetzt erstmal fragen, warum brauche ich denn überhaupt einen digitalen Euro? Man kann doch jetzt schon fast überall ohne Bargeld zahlen. Was antworten Sie darauf?
3: Ja, es ist natürlich so, dass sich in den letzten Jahren die Zahlungsgewohnheiten der Menschen deutlich verändert haben. Wir zahlen überall mit Karte, Bargeld ist auf dem Rückzug, wir bezahlen ja auch im Geschäft ganz normal mit Karte und da möchte die EZB eine Antwort geben darauf, dass man nicht mehr nur mit Bargeld zahlen kann oder Chiralgeld, sondern eben auch mit Bargeld in digitaler Form mit dem digitalen Euro.
0: Wie würde das dann ähm, konkret aussehen aus Verbrauchersicht? Braucht man dann so eine ja, digitale Geldbörse, also ein sogenanntes Wallet? Und ähm, vor allem die Frage, wer würde das dann anbieten, die EZB selbst oder die Banken?
3: Genau, das ist eine sehr spannende Frage. Die ähm, EZB ähm, selbst wird keine Konten führen. Das heißt also, äh, es wird, wenn, ein Intermediär geben. Das können Banken sein, das können aber auch ähm, andere Zahlungsanbieter sein, über die das Ganze laufen wird. Ich stelle mir das so vor, dass ich praktisch eine elektronische Geldbörse habe, die auf meinem Handy zum Beispiel installiert ist, und dass ich dann entscheiden kann, bezahle ich jetzt mit meinem digitalen Euro oder gehe ich über die anderen Anbieter, mit denen ich jetzt bezahle. Es kommt also praktisch on top obendrauf, ein Angebot von der EZB, digital zahlen zu können, mit dem Euro.
0: Genau, und das heißt ja im Umkehrschluss, ähm, Leute, die kein Smartphone haben, die keinen Internetzugang haben, die sind ja dann auch äh, ausgeschlossen davon letzten Endes.
3: Genau, also das, das ist halt wirklich ein, äh, ein Schwachpunkt, wenn man so will, ähm, weil wir natürlich in verschiedenen Ländern innerhalb der, ähm, der Eurozone unterschiedliche Digitalisierungsgrade haben. Nicht jeder wird ein Smartphone haben und nicht jeder will halt auch äh, damit bezahlen. Und ähm, von daher ist da natürlich erstmal noch, ähm, müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir halt da äh, in der Digitalisierung äh, insgesamt noch weiterkommen. Und ein anderer Punkt ist natürlich auch ähm, die Anonymität äh, und Sicherheit, weil viele sorgen sich natürlich auch darüber, ist dieser digitale Euro, ähm, wenn ich damit über mein Handy bezahle, ähm, genauso sicher oder ist der anonym, wie es zum Beispiel jetzt der Fall ist, wenn ich beim Bäcker meine Brötchen bezahle, dann fragen die natürlich nicht, wie ich heiße, sondern ich kann ganz normal mit dem mit meinem Geldschein bezahlen. Und es ist natürlich so, dass eine vollkommene Anonymität der Bezahlung äh, mit dem digitalen Euro wahrscheinlich nicht möglich ist.
0: Das ist äh, auf jeden Fall spannend, weil das wäre tatsächlich auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Und zwar die Frage, wie es denn äh, mit der Privatsphäre aussieht. Ähm, also heißt das dann ein Stück weit, der digitale Euro würde uns auch ein bisschen zu ja, gläsernen Bürgern machen? Weil wir kennen es ja schon von Kartenzahlungen. Wer aktuell mit Karte zahlt, hinterlässt ja auch schon überall gewisse Spuren.
3: Genau, also es gibt auch eine Umfrage von der EZB ähm, vom letzten Jahr, was die Verbraucher sich wünschen. Und da ist natürlich Anonymität ein ganz äh, wesentlicher Faktor. Und da ähm, muss man halt sehen, wie, letztlich, wie es ausgestaltet wird, äh, wie halt die, die technische Ausgestaltung äh, sein wird. Aber ich denke, äh, Sie werden versuchen, so wenig persönliche Daten wie möglich abzufragen, wie es geht. Aber ich bezweifle ehrlich gesagt, das ist meine persönliche Meinung, äh, dass es eben so anonym sein wird, die letztlich der Geldschein.
0: Dann kann man äh, zusammenfassend sagen, wer wirklich anonym bleiben möchte, muss weiterhin mit Bargeld zahlen, oder?
3: Genau, aber das ist ja auch, es kommt ja auch on top obendrauf. Also es ist ja nicht so, dass der digitale Euro das Bargeld verdrängen soll. Ähm, er soll halt den Zahlungsverkehr vereinfachen. Das ist eigentlich eine wesentliche Botschaft, äh, die damit ähm, verbunden sein soll. Bargeld an sich soll nicht verdrängt werden und selbst in anderen Ländern die äh, schon eine ganz andere Digitalisierung haben oder wo Bargeld tendenziell ähm, keine große Rolle spielt, wie zum Beispiel in den skandinavischen Ländern. Auch da ist es so, dass man natürlich trotzdem Bargeld behalten will.
0: Genau, Sie haben es ja gerade angesprochen, andere Länder im Gegensatz zu Deutschland sind da schon auf einem anderen Weg, also es wird immer häufiger mit Karte bezahlt. In Deutschland muss man ja sagen, sind immer noch sehr viele Bargeldverfechter unterwegs aus den eben genannten Gründen, aber trotzdem vielleicht auch die Frage, ist das auch vielleicht eventuell so eine Generationenfrage, was beispielsweise ja das langsame Verschwinden des Bargelds angeht, also glauben Sie, dass dieser digitale Euro vielleicht doch, wenn man sie sich jetzt so die kommenden Generationen anschaut, vielleicht doch eben so ein, ja, so ein Verdrängungsprozess des Bargelds einleiten könnte vielleicht?
3: Also in der ganz, ganz langen Frist will ich das nicht ausschließen. Aber ähm, ich denke, dass also auch bei jüngeren Menschen, ähm, wenn es dann um die Frage der Sicherheit geht, da auch Zweifel herrschen, wie viel will ich wirklich von mir preisgeben? Und von daher würde ich daran festhalten, dass der digitale Euro dazukommt als ein zusätzliches ähm, Zahlungsmittel, äh, das Bargeld aber an Bedeutung verliert. Das wird ganz klar der Fall sein, aber eben auch äh, nicht völlig verschwinden wird, vor allem nicht in den nächsten Jahren. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?
0: ja, Frau Kastens, das passt eigentlich ganz gut, dass wir genau heute darüber reden, weil man muss ja sagen, heute gab es ja auch eine Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments und da hat auch EZB-Direktor Fabio Panetta entsprechende Pläne oder beziehungsweise den aktuellen Stand des digitalen Euro-Projekts vorgestellt. Und ich würde gern von Ihnen noch mal wissen, welche strategische Bedeutung der digitale Euro für ja das gesamte Zahlungsprojekt in Europa haben könnte?
3: Es ist ja angedacht, dass der digitale Euro eher zu Zahlungszwecken benutzt wird. Und aktuell muss man allerdings feststellen, dass wir innerhalb von Europa doch sehr viele unterschiedliche Zahlungssysteme haben, die teilweise auch nicht richtig miteinander kompatibel sind. Und vor dem Hintergrund dieser strategischen Entwicklung, dass wir ja insgesamt auch unabhängiger werden wollen, dass Europa sich auch mehr auf sich selber beziehen will und weniger abhängig sein will von anderen internationalen Anbietern, könnte man den digitalen Euro auch sehen als ein Indikator für eine, ein einheitliches Zahlungssystem innerhalb Europas.
0: Was mich sonst noch interessieren würde, könnte man den, den digitalen Euro auch so ein bisschen mit Kryptowährungen wie Bitcoin vergleichen oder ist das was anderes? Oder ist das eigentlich eine Antwort darauf?
3: Also für mich ist es Erstmal etwas anderes. Also es ist ja so, dass Geld ja verschiedene Funktionen hat. Einmal eben soll es ja ein Tauschmittel sein. Also wenn ich mit 10 Euro in ein Geschäft gehe, dann weiß ich, dass ich da bestimmte Waren mit kaufen kann und ich weiß, dass der Verkäufer praktisch mein Geld auch annehmen muss. Und dann kommt halt noch dazu das andere Argument Wertaufbewahrung. Der Besitzer von Geld vertraut ja darauf, dass er auch zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Geld noch was kaufen kann. Und beide Punkte, die ich eben genannt habe, sind aktuell bei den Kryptowährungen halt nicht der Fall. Tauschmittelfunktion ist nicht gegeben, weil ich nicht überall damit bezahlen kann. Und die Kryptowährungen sind natürlich großen Schwankungen unterworfen. Das heißt, die sind halt nicht beständig. Also von daher wäre der digitale Euro schon etwas anderes als eine Kryptowährung.
0: Ja und vielleicht kann man auch hinzufügen: äh, Bei ja vielen Kryptowährungen ist ja auch die Anzahl begrenzt. Das wäre ja bei einem digitalen Euro nicht der Fall. Das heißt, die EZB könnte auch dann noch weiterhin theoretisch unbegrenzt neues Geld schöpfen.
3: Ja, das kommt natürlich äh, darauf an. Also da, das sind Fragen, die aktuell natürlich diskutiert werden, aber wo es halt auch noch keine richtige ähm, Antwort darauf gibt. Also ähm, es gibt Vorstellungen von verschiedenen ähm, Notenbanken innerhalb des, äh, des Eurosystems, dass man ähm, den Betrag, den man zum Beispiel im digitalen Euro halten möchte, dass der begrenzt wird. Ähm, hinzu kommt natürlich auch die Frage, äh, was will man ähm, mit dem digitalen Euro äh, machen? Soll er nur Zahlungsmittel sein oder soll er halt auch eine Investitionsmöglichkeit äh, bieten? Und da ähm, ist jedenfalls mein Eindruck aus dem, was ich äh, von der EZB lese oder auch von der Bundesbank, dass es Richtung Zahlungsmittel geht, aber dass Wertaufbewahrung, also praktisch eine Investition äh, in digitalen Euro eher nicht der Fall sein sollte. Mhm. Da gibt es auch die Vorstellung, wenn er denn verzinst werden würde, dann natürlich zu einem Zinssatz, der auf jeden Fall niedriger liegt als der risikofreie Zins, den man woanders Also er soll wirklich als erstes oder das, das wichtigste Ziel dahinter, halt die Zahlungsmittel.
0: Mhm. Ja, Sie haben da zwei wichtige Punkte angesprochen. Ich möchte noch mal im Detail auf einen davon eingehen und danach noch auf den zweiten. Also ähm, Sie hatten ja angesprochen, dass ähm, möglicherweise die Menge der ja des ähm, gehaltenen digitalen Euros begrenzt werden könnte. Steckt dahinter auch so ein bisschen die Befürchtung, dass ähm, beispielsweise, wenn ähm, jeder unbegrenzt digitale Euros in seinem Wallet halten könnte, dass das in Krisenzeiten vielleicht Bankruns vereinfachen könnte, weil man ja theoretisch innerhalb von Sekunden sein Guthaben auf dem Girokonto in den digitalen Euro umwandelt könnte, während man jetzt äh, aktuell in Krisenzeiten im Falle von Bankruns jetzt äh, sich erstmal eine Schlange stellen müsste in der Bankfiliale.
3: Genau, also wir haben das schon angesprochen. Der Bankrun per Mausklick äh, ist sozusagen wirklich ein wesentlich ein großes Risiko äh, für den digitalen Euro und da äh, muss natürlich ganz klar Vorkehrungen getroffen werden, äh, dass das dann praktisch äh, nicht passieren kann. Deswegen verstehe ich, verstehe auch viele Menschen, die halt Sorge haben. Äh, die Sorge haben vor der gesamten vor den gesamten Gefahren der, der Digitalisierung, ähm, weil halt bestimmte Sachen natürlich sich selbst verstärken könnten, wie eben gerade auch der Bankwahn, den Sie genannt haben. Also das sind schon ähm, sehr hohe technische ähm, Anforderungen und auch ähm, äh, Voraussetzungen letztlich, äh, die man braucht, um halt dann letztlich auch den ähm, digitalen Euro ähm, als ähm, Erfolg bezeichnen.
0: Und der zweite Punkt, äh, den Sie in dem Atemzug genannt hatten, war ja äh, so eine Investitionsfunktion des äh, digitalen Euros und äh, wenn wir uns jetzt mal aktuell die Devisenmärkte anschauen, dann stellen wir natürlich fest, wir haben es auch im Podcast äh, des Öfteren thematisiert, der Euro hat zuletzt massiv an Wert verloren äh, im Vergleich zum Dollar und deswegen die Frage an Sie, könnte denn ein digitaler Euro die Währung insgesamt stärken oder ist da eigentlich gar keine Wechselwirkung zu erwarten?
3: Also es hat schon, er kann schon Auswirkungen auf die Geldpolitik auch haben und auch damit auch auf die Währung. Also selbst die Zentralbank spricht halt davon, wenn halt viele ausländische ähm, Anleger, also nicht in der Eurozone ansässige, ähm, den digitalen Euro haben, dann kann das natürlich auch zu einer Bilanzverlängerung ähm, der, ähm, der EZB führen, auf Wertungsdruck für den Euro oder umgekehrt, wenn es eben in die andere Richtung der Fall wäre. Also es ist schon so, dass die geldpolitischen Effekte auch da sind und dass man die natürlich auch berücksichtigen muss.
0: Was jetzt natürlich auch eine sehr spannende Frage ist, die sich wahrscheinlich der eine oder die andere Hörerin oder Hörer stellen wird. Wie lange könnte das denn jetzt letztendlich dauern, bis Bürgerinnen und Bürger tatsächlich im Alltag mit dem digitalen Euro bezahlen können?
3: Also ich persönlich denke eher länger als Bürger. Also wir sind jetzt hier aktuell in der Untersuchungsphase, in dieser Investigation-Phase. Die dauert ja noch bis Oktober nächsten Jahres. Und dann ähm, hat man so als Ziel so drei Jahre, ähm, bis man dann, dann fällt erst die Entscheidung, Entschuldigung, erst fällt die Entscheidung, ob man ihn wirklich haben will. Und dann hätte man halt nochmal äh, drei Jahre, um das Ganze dann äh, in technische Tücher zu bringen sozusagen. Aber ich denke, dass die Zeit wahrscheinlich gar nicht ausreicht, sondern dass es eher länger dauern wird, weil ich glaube, dass viele technische Probleme einfach da sind und die Frage der Sicherheit, die man sich ja auch stellen muss, gerade auch vor dem Hintergrund von Cyberattacken. Also ich glaube, dass es eher länger als kürzer sein wird.
0: Ja, Frau Kastens, wir werden das natürlich sehr aufmerksam beobachten. Ihnen danke ich recht herzlich für das Gespräch. Gerne. Ja, und das war's von uns für heute an einem sehr nachrichtenstarken Tag. Wir hoffen natürlich, dass Sie sich gut informiert fühlen, sind aber natürlich so wie immer offen für Anregungen und weitere Themenvorschläge. Und die können Sie per Mail an today-at-handelsblatt.com schicken. Außerdem sind wir ab sofort auch bei WhatsApp, Signal und Telegram erreichbar, und zwar über folgende Nummer 01523 8099 427. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.